0: com o doutor Caio Salvino no ar, saúde na pauta com oferecimento de laboratório Saldanha. Bom dia, Caio Salvino.
1: Bom dia, meu querido amigo. Tudo, Tudo tranquilo? Certo. Tudo certinho
0: por aqui, e do outro lado da
1: linha. Ah, mais uma sexta-feira, chegando, né? Iniciando e mais uma sexta-feira de boas notícias, Opa. né? Opa! Mas hoje eu queria é, dividir aqui a nossa nossa conversa é, basicamente em duas partes. Uhum. A primeira parte aí eu, eu vou comentar um pouco sobre a audiência pública que houve ontem na Câmara Municipal de Lages, onde nós é, discutimos a respeito do passaporte vacinal. Sim. E e depois eu queria falar sobre a questão que mais está gerando perguntas nas minhas mídias sociais que é a respeito da BA.2 a, a sublinhagem da Ômicron uhum. muita gente aí assustada porque parece que ontem aquele, aquele famoso consórcio de imprensa andou disparando notícias a respeito de um, de um trabalho japonês então primeiro eu vou começar falando sobre é, a, a, a reunião de ontem né? Uhum. e no segundo bloco eu vou falar um pouco sobre essa questão da, das, das, dessa sublinhagem que não é não podemos nem considerar como uma nova variante, né? Porque ela não é ao menos por enquanto
0: uhum.
1: Luan, ontem nós tivemos aí a, a, a grata satisfação de, de termos espaço naquele naquilo que chamamos de casa do povo né? que é a Câmara de Vereadores da nossa cidade um evento proposto pelo Dr. Heron, o vereador que é, que é que tem formação médica, né? E, e tivemos a presença de alguns vereadores, lamentavelmente não estavam todos, não é uma pena, nós gostaríamos muito que que todos estivessem presentes, porque era uma discussão de extrema importância para nossa cidade e não só para nossa cidade, mas para nossa região, já que Lages tem esse senso de liderança, né?
0: Sim, sim.
1: A, a, a ser um exemplo e um modelo a, a toda a nossa região serrana centralizando aqui inclusive a algumas ações de saúde para 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 a região da Mures etc então é, durante essa durante essa consulta essa audiência pública nós tivemos presença de alguns é, que tiveram é, com, é, digamos chance de fala, né, para defender ponto de pontos de vista, para colocar é, alguns pontos técnicos. Então nós tivemos visões técnicas da área de saúde, visões técnicas na área jurídica e política. Foi bastante interessante, foi longa a sessão. Começamos às sete. Eu tenho impressão, não quero cenário exagerado aqui mas que nós passamos tranquilamente aí das 11:30 da noite talvez até um pouco mais e foi muito 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 interessante muito gratificante presença maciça da de, de populares né de, uhum. de pessoas ali representando a nossa a nossa sociedade e então resumidamente para passar para os nossos ouvintes aí uma uma posição do que aconteceu ontem então eu fui um dos dos, dos digamos os palestrantes da noite não dá nem para dizer que era, foi uma palestra porque nós tínhamos pouco tempo para falar eram dez minutos, mas Luan eu fui muito honesto, viu? ontem, uhum. sabe? Eu, <risos> ontem eu abri minha fala dizendo, prometo me estender <risos> é? <risos> então eu fiz uma eu fiz uma colocação a respeito da, dos fatos né, que, que a gente já vem comentando e conversando seja nas mídias sociais e, e na, no, aqui no nosso, na nossa coluna, na rádio a respeito então da, da, do que é o vírus Sars-CoV-2 uhum. quais são as proteínas que compõem esse vírus, como se compõe a resposta imunológica o que muda com a Ômicron, né, tudo toda essa essa colocação no sentido de, de, de até, até para ensinar a, 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 a população leiga né? a, a respeito um pouco do, do que mudou com a Omicron e, e uma, das minhas, uma das minhas solicitações é que a discussão sempre seja pautada em cima do que nós temos agora e não daquilo que nós tivemos, por exemplo, em 2020 então não adianta a gente ficar discutindo hoje em dia, nesse momento da pandemia, se, se vacina funciona ou não funciona, se vacina foi útil ou não foi útil, se ela continua funcionando ou não. O que nós precisamos discutir agora é o impacto dessa nova, dessa nova realidade viral, né? Efetivamente, especificamente o impacto deste vírus que está circulando agora é, em virtude da, da liberdade de viver. Então, é, é, nós tivemos vários exemplos é, citados, né? eu, eu falei basicamente sobre a questão técnica relacionada ao vírus, a doutora Simone Ramos falou sobre as questões dos estudos das vacinas e o impacto disso também na, na, na atual realidade da pandemia, tivemos a presença ilustre da doutora Maria Emília Gadelha, que é uma das um dos expoentes brasileiros aí nessa discussão sobre questões relacionadas às vacinas, é uma médica perita, então ela tem aí uma, uma trajetória é, relacionada a, até a questões de efeitos adversos e etc, né? E tivemos o dr Jonathan Matias, que é advogado falando também sobre as questões legais é, do, 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 do passaporte sanitário. Os políticos, é, é, começamos com a, com a deputada Ana Campagnolo, conhecida por todos, né? Sim. Que é uma menina ruivinha, que é espetacular. Cara, uma, uma a, a, como se diz, uma oratória sensacional. Tivemos também a presença do deputado federal Kelly de Nunes, que também é uma, uma outra figuraça. É, a deputada Carol Detone, que acho é, que não me engano de Chapecó e o deputado Felipe Estevão e aqui e, e também a presença do vereador Rabuja que é o vereador da cidade de Lontras ah, sim. de Santa Catarina que é o modelo hoje no Brasil de, de, de dessa questão da liberdade né uhum. foi a primeira cidade brasileira a aprovar uma lei que impede o passaporte sanitário então a discussão foi muito bacana é, lamentamos apenas a, a algumas ausências né? infelizmente não tivemos a presença, por exemplo, do secretário de saúde. Provavelmente teve algum problema de cunho pessoal que não pôde é, comparecer, né? Já que era um tema totalmente relacionado à pasta. À saúde. E não tivemos também, provavelmente, por também algum problema pessoal, a presença do prefeito, do vice-prefeito e de alguns vereadores. Mas os que estavam lá falaram também, alguns vereadores se pronunciaram Uh, houve também espaço para a população que tinha se inscrito colocar também suas opiniões então foi um momento extremamente democrático é, foi, eu tô, sou muito feliz por ter sido convidado a participar de um momento histórico eu considerei parece pelo que eu conversei ontem com o pessoal lá da câmara Luan, parece que foi a, o recorde de audiência da TV Câmara desde que começou nossa durante mais de três horas chegaram a, 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 a picos de audiência maiores, mas a média veja que é uma é um canal virtual uhum. canal, um canal é político, né? mas é, tivemos uma média de público de 300 pessoas assistindo em tempo real durante toda a, 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 a audiência pública, né? Então a gente pode considerar isso aí realmente um sucesso e que as pessoas estão interessadas no, no assunto, já que envolve escola, filhos, envolve o direito constitucional de ir e vir, né? E também questões técnicas importantes relacionadas a essa questão de hoje, uhum. do, 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 do real impacto hoje da vacina, das vacinas e aqui eu não estou falando a respeito de funciona não funciona, não, não, não. pelo contrário. A minha, a, minha, a minha condição ontem também hoje é de dizer que o que importa é o hoje e como essa vacina ela, ela causa esse impacto na questão da transmissibilidade do vírus, né? Porque é o objetivo de um passaporte sanitário impedir o alastramento de, uma, de um determinado agente etiológico. Então, isso realmente foi discutido ontem. Saímos de lá muito felizes pela pelo resultado. E quero deixar aqui também: o, ontem já parabenizei, mas parabenizar duplamente o doutor Heron, porque além dele ter sido o nosso anfitrião ontem lá na Câmara, está de aniversário hoje, né? Então, os parabéns aí, doutor Heron. Muita felicidade, vida longa e muita coragem, né? Que a gente precisa para que a gente consiga um, um Brasil melhor, numa situação melhor para nossa população.
0: Caio, nós temos como é que tá o nosso tempo nós aqui? temos dois minutos agora, mas eu tenho uma pergunta para te fazer. Ontem até surgiu durante o Copa o Thiago okay. Romualdo acabou fazendo. É, existe alguma Aham. cidade ou algum país que o passaporte vacinal seja obrigatório? A gente sabe agora, tu, acabou de comentar que Lontra é, é, tem uma lei que proíbe a exigência desse passaporte. Mas existe alguma cidade ou até mesmo algum outro
1: país? Então, é, passaporte obrigatório, na verdade, é, a gente já tá tendo isso na prática, mesmo que subliminarmente, né? É, você percebe aí, por exemplo, empresas demitindo funcionários, funcionários públicos não podendo entrar nas suas repartições, uhum. é, escolas cerceando o direito de aluno de entrar para assistir aula, porque não tem o um passaporte vacinal. Então, a gente está assistindo aí uma um circo de horrores aí relacionado a esse, a esse, a esse, do direito de indivíduo. Agora, o contrário é que é muito interessante, nós temos o um país, como por exemplo Israel, que foi o, o primeiro país do mundo, um dos primeiros, pelo menos, a fazer a terceira dose de vacina e certamente um dos que mais fizeram quarta dose, até por por uma escolha pessoal do, das, das diretrizes de saúde pública do país, é, tiveram um número imenso de casos e um número altíssimo de óbitos muito muito inclusive diferente de tudo que a gente tem uh, analisado e observado em outros países e ontem uh, para nossa surpresa Israel aboliu completamente todas as restrições incluindo passaporte sanitário para entrar e sair do país e frequentar os ambientes a uh, isso é, nós já temos na Suécia, na Suíça, Dinamarca, é, vários países europeus já rompendo com, essa, com, essas, com essas medidas né, de, uhum. de contenção aí de pessoas e tal. E também, é, nitidamente, uma, medidas de, de segregação. Né? E quando você começa a separar pessoas, a tendência é de mais violência, mais agressividade mais intolerância e isso é extremamente prejudicial para nós que vivemos em sociedade, né? É isso. Vamos pro break rapidinho? Vamos lá. Eu te, eu te aguardar. Aqui. R
0: 7831. Estamos no Jornal da Manhã com a coluna fale com o doutor do oferecimento de laboratório Saldanha horas que salvam vidas. RG Equipamentos de Proteção Individual e Estacionamento Digital, a forma mais prática de ativar a sua vaga apresentam. Taça Lages Futsal nos dias 4, 5 e 6 de março no Jones Minosso, com transmissão ao vivo pela RC7. Ingressos antecipados pelo site rc7.com.br ou na barbearia VIP e lojas cellone do centro e coral. Patrocínio óticas via visão, autoescola Lagiano, empresta bem melhor, Pace Sports, Alemão Automóveis e Via Saúde Hospitalar. RG Equipamentos de Proteção Individual e Estacionamento Digital, a forma mais prática de ativar a sua vaga. Apresentam Data Lages Futsal. 4, 5 e 6 de março no Jones Minosso. Seis confrontos gigantes, três desafios para o time da casa com transmissão ao vivo RC7. Lages Futsal Enfrenta, Atlântico Erechim, Campo Mourão e Joaçaba. Ingressos antecipados RC7.com.br.
1: Patrocínio.
0: Alemão Automóveis. Empresta Bem Melhor. Ótica Via Visão. Via Saúde Hospitalar. Insul Impressões Rápidas. Unopar. Face Sports. Autoescola Lagiano, Carnes Lisboa. Cachaçaria São Gabriel. CJ Automotiva. Taça Lages Futsal. Real, padrão ouro pela OMS. São horas que podem salvar vidas. Laboratório Saldanha, o melhor a quem você ama.
1: Atenção para o toque de 30 segundos do governo de Santa Catarina. Lembre-se, são três doses para você ficar muito mais protegido contra o coronavírus. Confira no cartão se você já chegou ao período recomendado e retorne ao posto para tomar a terceira dose. São mais de 1,2 milhão de doses de reforço nos braços dos catarinenses. E você, já conferiu quando será a sua vez? Governo de Santa Catarina. R-C7834,
0: é, é estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna Fale com o Doutor, no oferecimento de Laboratório Saldanha, horas que salvam vidas. A número 1 um no seu rádio tem 95% de aprovação. Jornal da Manhã.
1: Estamos de volta, bloco 2. Boa! Então, é, como eu comentei lá no, na abertura do, do programa hoje. Uhum. A gente ia falar sobre a questão da audiência pública, né, que houve na Câmara ontem à noite. E por sinal, re reforçando aqui um momento histórico para nossa cidade, eu acho que uh, a população deveria poderia até ter movimentado mais porque o assunto é de extremo de extrema importância e interesse social, né? E o segundo tema eh, seria sobre a, a, aquilo que alguns estão chamando de nova variante, outros estão chamando de nova Ômicron, outro que a, a confusão, né? a confusão Lua, com as nomenclaturas, ela continua, mesmo depois de tirarem aquele monte de letras e números e colocarem uhum. as famosas letras gregas. Né? Sim, sim. Então, a, 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 primeiramente, que eu queria explicar para as pessoas é o seguinte, é, é, uma nova variante ela tem toda uma estrutura genética que faz com que a, a, a ciência classifique como uma nova variante. Quando se fala em sublinhagem, é porque essa, essa, essa outra estrutura viral é, tem extrema semelhança com a primeira. E ela tem é, semelhança com pontos é, genéticos dessa primeira que fazem com que a classificação dela seja a mesma, com pequenas diferenças que fazem... Que trazem algumas, também algumas diferenças na questão é, da relação desse vírus com as pessoas, né? Então, é, em relação à variante Ômicron, que é a, a original, nós já tínhamos aí, já temos, né? Várias informações, é, porque é uma variante que surgiu como, como um raio, né? E tomou posse aí do da Covid-19 no mundo inteiro muito rapidamente e aí então cara o que acontece a gente vem observando é, curvas de muitos casos acontecendo mas com os óbitos muito rasos em relação àquilo que foram as outras é, ondas né da doença então fazendo aqui uma uma, uma rápida e, e, e uma rápida comparação para vocês terem uma noção nós tivemos na, na variante original, a cepa original, lá na primeira onda da Covid, o pico de óbitos, Luan, de, uhum. digamos, vai, a, a maior média é, é, móvel de óbitos de 1.040. Isso aconteceu no dia 4 de junho de 2020. Sabe qual era a taxa de letalidade da cepa, da cepa original? 2,26%. Né? Uhum. Ou 22,6 óbitos para cada mil casos. Depois a gente teve a Gama, que foi extremamente agressiva. Né? Então veja, é, tivemos é, um pico de, 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 de média móvel de mil para Wuhan e de 2.900 para a Gama, com 3,96% de taxa de letalidade. A Delta, tivemos um pico de óbito, pasmo. De 97 óbitos. E a taxa de letalidade foi de 1,74. Por que, que a taxa foi alta? Porque nós tivemos, tivemos poucos casos em relação aos anteriores, mas com é, é, óbitos proporcionalmente mais altos, né? Sim. A Ômicron, a Ômicron, <cười> teve como média móvel mais alta até agora de. de... É, desde o início da, 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 da pandemia, olha quando é que foi quando foi a, a média móvel mais alta está sendo nesse momento né? Nós tivemos aí é, deixa eu ver, só confirmar para você aqui foi 800 e 840 e oitocentos óbitos em média móvel nos últimos sete dias, nós estamos nesse momento em queda de número de casos, estamos em platô e sendo descida de óbitos, né? Porque explicando mais uma vez para as pessoas, existe um, um uma, uma diferença de tempo entre as, as curvas de, de casos e os óbitos proporcionais. Sim, então sim. Nós, como nós tivemos o nosso grande pico de, de casos da Omicron, né? É, aqui no dia, deixa eu só te confirmar. O dia que nós tivemos mais casos, e foi no dia. Cadê aqui? 3 de fevereiro, tá? Dia 3 de fevereiro, nós tivemos 298.408 casos novos em um único dia. Um único dia. Quase 300 mil casos. Então você deve lembrar que nós já tínhamos dito, né? Que ia chegar nesse número baseado nas curvas da África do Sul. Bem certinho. Então, aí, aí a gente tem uma queda, começou a cair, e agora nós estamos, aí a, o número de casos é, publicados ontem pelo Ministério da Saúde, nós temos, então, deixa eu confirmar aqui para você. Um erro aqui, peraí. Deu, travou aqui meu negócio aqui, mas vamos lá. Ah, tá, liberou. Nós tivemos... Ontem, deixa eu pegar aqui. Nós tivemos, é, não tá querendo me ajudar muito, não. Mas se eu não me engano, foi 140 mil, 130 mil, alguma coisa assim. Já estamos com menos da metade, né? Dos casos que tivemos, é, tá aqui, ó, achei, peraí. 131 mil, tá? Menos da metade do, dos casos que nós tivemos nos piores momentos. Da, da Ômicron. Uhum.
0: Que,
1: mas o, o, o que é mais curioso na ômicron é que o nosso maior número de, de óbitos aconteceu no dia é, 8 de fevereiro, com 1.189 óbitos, e no dia 5, com 1.308 óbitos. Mas a gente precisa lembrar que como existe esse tempo entre ficar doente, ficar grave, ir inter, é, internar no hospital, depois tentarem manter esse paciente vivo e etc. Muitas vezes isso aí demora dois, três meses, né? a pessoa realmente ela ela ir a óbito. Então, certamente nessas estatísticas ainda temos uma grande quantidade de, de pacientes que tinham a, a variante delta ou até mesmo a variante gama ainda porque é, essas variantes, embora elas desapareçam com o passar do tempo, elas ficam, elas convivem durante um certo período, né? Bom, a BA.2 então está trazendo que um impacto lá fora do Brasil, onde já já temos, por exemplo, para ter uma noção, nós já temos a a, a a África do Sul, por exemplo, já tem cerca aí de setenta por cento dos casos. Pela BA.2, nós temos a Dinamarca, que em janeiro já tinha mais da metade dos casos e agora já tem mais de 90% dos casos por essa, por essa sublinhagem uhum. a BA.2. BA então, ela é, mais, ela é mais transmissível, tá? É, as informações que a gente tem é que ela é mais ou menos uma vez e meia mais transmissível que a, que a Omicron original mas que não está trazendo nenhum impacto nas curvas de óbitos. Então, aonde eu ia chegar quando falei de Israel? Israel tirou todas as, as restrições, como eu comentei no, no primeiro bloco, né? mesmo diante de um aumento expressivo, não somente de casos, mas também de óbitos. Né? Então, Israel teve, ao contrário de quase todos os países um pico de óbito, maior número de óbitos, veja bem lá. o maior número de óbitos da pandemia do país uhum. durante durante a curva de Ômicron
0: Nossa. Ah, e é o um
1: país é um país que tem é, é, o maior número, aí de um dos maiores números né, do mundo em, em doses de vacina administradas, né? Então, nós temos aí, é, é, se nós compararmos, por exemplo, com o Brasil, a gente verá que lá tem um número enorme de pessoas vacinadas com até quatro doses já, né? E mesmo assim, a, 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 o país teve um número expressivo de, 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 de casos e um número tão expressivo quanto de óbitos, né? Então, é muito importante que, que a gente pense nisso e reflita, quando a gente está discutindo tecnicamente a pandemia. Isso mostra que realmente a variante Ômicron, ela tem uma capacidade enorme de desviar dos anticorpos vacinais, uhum. né? Então, a gente precisa estar tá aí preparado, porque mesmo as pessoas totalmente vacinadas, as pessoas com dose de reforço e tal, estão sujeitas a terem a doença. Eh, é, o que se fala é que existe uma tendência da pessoa ter uma doença mais leve, mas isso também é relacionado à própria variante, que tem como característica causar quadros extremamente leves em comparação com variantes anteriores. Então, o que temos para falar sobre a BA.2 nesse momento é: não entrem em pânico, não acreditem na, na nessa naquele formato de de mídia terrorista, né? que tá isso, que existe só para assustar a população. Vamos continuar é, é, acompanhando os dados da Europa, de outros países, de outros continentes, para que a gente possa, aos poucos, ir tirando essas conclusões e continuarmos aqui, né Luan, no nosso espaço aqui, que, que já está ganhando aí uma, uma legião de... de, de de audiência, né? Bem certinho. É, que a gente continue aqui trazendo sempre a verdade e opiniões baseadas em fatos científicos, tá? Então, essa que é a, a mensagem de hoje, não se preocupem, continuem se cuidando, continuem convivendo com a doença e logo, logo aí a gente vai escutar o, o tão esperado tripulação preparar para o pouso.
0: Com certeza. Beleza, Caso Obrigado, bom final de semana.
1: Imagina, ah, eu que te agradeço mais uma vez aí nas picapes, te desejo aí um final de semana agradável e cheio de boas novas e que venha mais uma semana de, de notícias otimistas, não só pra gente aqui, mas para o mundo inteiro. Com certeza. Grande abraço a você e a todos os ouvintes, até a próxima sexta-feira.
0: Na próxima semana tem mais Caio Salvino com a coluna Fale com o Doutor no oferecimento de Laboratório Saldanha. Jornal da Manhã.